0: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui da Levante. Sou Luiz Nuin, estou substituindo nosso glorioso Flávio Conde ao longo da semana, né? A gente comentou ontem, ele teve um teste positivo de Covid, está bem, graças a Deus, a gente está falando com ele o tempo inteiro, está praticamente sem sintomas, só se resguardando, em breve ele está de volta. Bom, eu dedico esse programa a ele, ele gosta sempre de fazer dedicação dos programas né, ao longo da semana para os nossos uh, leitores e, e telespectadores, eu faço uh, humildemente a dedicação, a dedicatória desse programa a ele, Flávio Conde, dono aqui da bancada de fechamento. Bom, vamos lá. Ibovespa fechou hoje em uma leve queda, né, o dia até andou, chegou a subir um pouco ao longo do dia, no final do dia acabou virando lá fora, mercado bastante forte no mercado, ontem esteve fechado nos Estados Unidos, hoje abriu, uh, o Standard Poor's fechou em 2,45 de alta, Nasdaq fechou em 2,51, um outro índice que a gente segue aqui também é o MSI World, né? que é um índice é, global que acaba pegando várias partes do mundo aí, em termos de rentabilidade, que fechou em, em alta de 2,08. Falando de Bovespa, fechou em queda de 0,17 aos 99.684 pontos. O Real também fechou praticamente estável na casa de 5,13. É, de outros índices, né, o VBX, né, que eu comentei ontem, fechou em alta de 0,14. IFIX uh, fechou em alta de 0,07, Caps fechou em alta de 0,16, quedas e altas bastante, é, muito pouco expressivas. Né? Como eu comentei ontem, a gente está carecendo de gatilho, hoje a gente talvez tenha tido um gatilho que vai talvez definir algumas movimentações dos próximos dias, né? que foi a ata do Banco Central da reunião do Copom da semana passada. Para nós aqui da casa não trouxe nenhuma surpresa, essa história de juros mais altos por mais tempo. Já era nossa tese há algum tempo, quem é nosso assinante sabe bastante bem, acho que todas as séries da casa têm falado com bastante frequência do tema. A gente tenta não ser pego de surpresa, surpresa é um tema que a gente vê com bastante recorrência aí no mercado. Ah, surpresa para cá, surpresa para lá... É, basicamente só surpresa se você imaginava que o contrário ia acontecer. Se a gente olhar é, Brasil né, em termos de crescimento, em termos de inflação, a gente não pode ficar muito animado para crescimento bastante alto e inflação bastante baixa. A gente infelizmente é, vai ter um crescimento bastante modesto ao longo do segundo semestre. Os números para 2023 já parecem estar um pouco... É, atrapalhados por todas essas agendas políticas que a gente tem visto né hoje um assunto do dia outro assunto a história das leis das estatais né tentando mudar um pouco a história de governança dentro da empre... dentro das empresas estatais muito por conta do assunto eletro... é... É... Eletrobras não perdão do assunto Petrobras a Eletrobras está muito bem depois da captação que foi feita aí na semana passada. Petrobras continua, obviamente, no, no, no assunto, um dos assuntos do dia, né? A gente viu é, mais aí movimentações por parte de congresso, tanto executivo quanto legislativo, é, batendo um pouco de cabeça, a história da CPI, da Petrobras, que é um negócio que é meio estranho, sinceramente eu não entendo esses incentivos. É, é difícil entender, entender incentivo de político, né? E normalmente eles não são os incentivos é, mais honestos que a gente vê por aí. Mas, de qualquer forma, é o que tem para hoje, a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Do ponto de vista de rentabilidade as cinco maiores altas do dia, Qualicorp dentro do índice Ibovespa, tá, pessoal? Estou falando das quase 100 ações que compõem o índice, Qualicorp com quase 7 de alta, né, 6,68, Veg mais uma vez, né, mais uma vez é, em alta, hoje até é, a gente viu aí um, alguns comentários de outras casas é, falando de alguns números de VEG, talvez um pouco puxados, né, crescimento na perpetuidade de 7, a coisa fica um pouco complicada, com 7 na perpetuidade, mas tudo bem. IRB com 4 de alta, né, IRB bastante famosa, aí o pessoal gosta bastante de operar IRB, Natura de novo, né, Natura já esteve na nossa lista ontem de queda, hoje está na nossa lista de alta, e Totos na lista de maiores baixas a gente teve Cogna com 4,76 Banco do Brasil, com 4,10. Acho que um pouco puxado por lei de estatal também, né? CPFL com 3,69 de queda e Duques com 3,45 e Lojas Renner com 3,18. Acho que Lojas Renner, um pouco puxada por essa uh, uh, fala do Banco Central pela ata, na verdade, a ata de número 247. É, dizendo que ah, provavelmente a inflação ah, e juros mais altos por mais tempo. Né? Lembrando que o nosso glorioso presidente do Banco Central, há cerca de dois meses atrás, disse que 12,75 era o final do ciclo. Né? A gente obviamente desconfiava bastante disso, né? a gente nunca tem certezas, a gente sempre tem mais dúvidas, a gente desconfia bastante de certezas no geral, né? mercado prudente é mercado com mais dúvida do que certeza, deu no que deu, ele acabou errando, infelizmente, né? acho que já errou jogando juros para dois, agora errou né, no final do ciclo, uh, e provavelmente uh, a gente está começando a estudar uma tese aqui na casa de que ele pode errar um pouco a mais nesse tamanho de juros, porque a gente está indo um pouco, uh, não é o, o cachorro que, que está abanando o rabo, né? o rabo está abanando o cachorro. O Banco Central parece que fica esperando, Vem um dado, ele se surpreende e reage. Ele se surpreende e reage quando, para nós aqui, para mim particularmente, a função de Banco Central é estar um pouco anterior à curva e não depois da curva. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui, pessoal. Acho que principalmente o assunto do dia foi esse mesmo, né? Lá fora também bastante sem direção. É, se a gente olhar setoralmente falando, né, a gente teve alguns papéis de energia andando muito bem. Exxon, uh, uma empresa de petróleo norte-americana norte que a gente acompanha aqui com bastante carinho, subiu R$ 6,22, Apple subiu 3,28. Como eu falei, Standard Poor's fechou em alta de 2,45. Se a gente olhar o número de uh, os, tip, os setores que estão é, que compõe essa alta, a gente vai ver tecnologia, energia, consumo, a gente vai ver uma série de setores. Eu acho que agora o mercado de novo está né, em outro processo de capitulação lá fora, né, falando especificamente do mercado norte-americano, em outro processo de capitulação depois da alta de 0,75% na semana passada, que até segunda-feira da semana passada a expectativa de 90% do mercado era de 0,50%. Uh, veio aí uma matéria no Wall Street Journal de uma pessoa que conhece bastante o, o, a parte uh, interna, né, digamos assim, do, do Banco Central Americano, dizendo que 0,75 estava bastante, era bastante possível que isso acontecesse na terça-feira da semana passada ainda, hein, pessoal. Uh, 0,75 virou os novos 90% e na quarta ele confirmou 0,75%, abrindo espaço para outros aumentos de 0,75%, é, talvez né, num, num dos estágios do luto, assumindo que a é, inflação, infelizmente, não é um videogame que você controla ao seu bel prazer. Tá? Ah, agora o mercado parece que está capitulando de novo, o que, que vai acontecer com tudo isso, até onde isso pode ir, se vai ser mais puxado ou não para frente, se ele vai fazer aquela pausa que ele disse que ia fazer em setembro ou não, lembrando que, Anterior a esta reunião da semana passada do FONC nos Estados Unidos, o próprio presidente do Banco Central disse que 0,75 estava fora da mesa. Né? Um mês depois ele, eh, infelizmente, errou nessa colocação. De novo, falando de certezas, a gente tem eh, mais dúvidas que certezas. Tá? Eh, falando um pouco só de, de energia, que eu tenho na tela aqui alguns números, Petróleo fechou em alta de 0,46, né? veio talvez ontem e na sexta-feira ao longo do final de semana, medo de recessão uh, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, fez com que o petróleo caísse acentuadamente, uh, mas infelizmente a situação mesmo que a gente venha a ter problemas de recessão em algumas partes do mundo, a uh, oferta e demanda de petróleo continua bastante apertada, então mesmo que a gente tenha recessão, eu acho que petróleo ainda continua Uh, com um fluxo bastante apertado para os próximos meses. Minério de ferro a 135, né? A China ainda pesando bastante aí, com queda de 1,57 hoje. Cobre caiu 2,50 para 8.875. O cobre, tá pessoal? Uh, tem muita gente que chama de lead indicator, né? Quando o cobre está para cima ou para baixo, isso é um indicador antecedente de uh, crescimento ou não crescimento global. O cobre veio recente aí dos 10 mil dólares, a gente tá falando de 8.900 dólares a tonelada. É bom a gente ficar de olho que de novo, historicamente falando, o cobre é sempre um indicador antecedente, tá? Ouro, né, uma bela de uma aposta contra contra risco global, é, praticamente de lado hoje 005, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Deixem seus comentários, se vocês gostaram desse vídeo, né, deixem o like para outras pessoas para que outras pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. É, comentários, dúvidas e críticas sempre muito bem-vindas, deixem aí suas críticas uh, e elogios também, a gente aceita de tudo, tá pessoal? De críticas a elogios, fica à vontade, a gente faz questão de ler tudo, sempre para trazer para vocês informações mais relevantes e que ajudem uh, na tomada de decisão, tá bom? Fico por aqui pessoal, até amanhã, nos vemos, tchau, tchau.